0: Há muitos anos a gente vem defendendo a ideia de que os Espíritos fizeram muito em termos de nos oferecer informações a respeito de toda a realidade espiritual e de nós mesmos. Chico desencarnou, deixando mais de 400 livros, Ivone nos deixou 12 obras primorosas, Divaldo com a sua contribuição, mas nós achávamos que nós, encarnados, com todo esse material recebido, precisávamos fazer um pouco mais. Precisávamos sair da nossa zona de conforto e pesquisarmos temas relacionados a cada um de nós, temas com os quais nós temos mais afinidade e que, de uma forma ou de outra, se identificam com a nossa atividade profissional, com a nossa área de pesquisa, com a nossa área de estudo. E nós defendimos essa ideia de que grupos de espíritas relacionados a determinada área deveriam estudar temas espíritas, se aprofundar nesses temas e apresentarem a conclusão de suas reflexões. E nós então decidimos, há alguns anos, formar um grupo para estudar esse tema, a imersão do espírito na matéria, o que Allan Kardec chamou na revista Espírita de corporeidade. O espírito enquanto um ser encarnado, como se dá essa relação dele com o corpo e com o ambiente? Como eles se interagem? Então esse grupo constituído das pessoas que estão relacionadas na capa, onde há um professor de genética, um professor de fisiologia, uma psicóloga, dois engenheiros, um professor de química e eu, a maioria ligada ao ensino, nos reunimos durante um tempo estudando esse assunto e ao final resolvemos apresentar esse livro como uma contribuição ao movimento espírita. De uma reflexão, de um modelo, de uma ideia, obviamente não estamos fechando questão, é apenas uma nova palavra que motive as reflexões. Nós vamos apresentar para vocês algumas ideias que estão veiculadas nesse livro. E a gente vai começar com uma ideia de Leão Denis que ele apresentou nesse livrinho aqui, Síntese Doutrinária e Prática do Espiritismo. Beni dizia que nós deveríamos começar o estudo da doutrina espírita respondendo essa pergunta aqui. Que é o homem? Notem que a pergunta é, que é o homem, e não, quem é o homem? Porque são duas perguntas muito diferentes, embora às vezes se confundam. Quando nós perguntamos, quem é? nos referindo a qualquer coisa, nós estamos querendo saber as suas características exteriores, a sua objetividade, como ele é visto, a sua cor, a sua textura, quem é. Quando nós perguntamos o que é, nós queremos saber algo muito mais profundo. Não a sua objetividade, mas a sua intimidade, a sua substância. O que ele é na sua essência? Se a pergunta fosse quem é o homem... A resposta seria dada pela biologia. O homem é um animal da classe dos mamíferos, da ordem dos primatas, que tem quatro membros, que vive mais ou menos 70 anos, quem é o homem? A pergunta é complicada: é o que é, qual a sua essência, qual a sua natureza íntima. Eu acho que quando o Leon Denis nos propõe responder essa pergunta: que é o homem, o que ele está querendo, na verdade, é saber o que nos fez como somos. Por que nós somos tão diferentes assim? Porque nós somos muito diferentes. Uns são baixos, outros altos. Uns são gordos, outros magrinhos. Uns gostam de futebol, outros gostam de espiritismo. Uns são calmos, outros agitados. Por que nós somos assim tão diferentes? Que elementos se somam para fazer com que cada um de nós seja um ser único? Singular. Singular. Com uma impressão digital que não se reproduz. Com uma fisionomia que não tem outra igual. Com características psicológicas que são próprias. O que nos fez assim, tão diferentes? Se nós fizermos essa pergunta para estudiosos da área da biologia, que é o homem, a resposta será mais ou menos essa aqui. O homem é o resultado da interação dos genes herdados dos pais... E do ambiente onde está inserido Isso está num livro chamado O Projeto da Vida De dois grandes biólogos ingleses Patrick Batterson e Paul Martin Que reproduz o pensamento da ciência materialista Nós somos o resultado de um pacote de genes Que nós vamos ver, que é uma substância química Que se desenvolveu em determinado meio cultural não há dúvida de que genes são fundamental naquilo que nós somos. Não apenas no que se refere a traços físicos do comportamento, altura, peso, predisposição a determinadas doenças, mas também a traços comportamentais. Hoje já existe uma genética do comportamento que tem relacionado genes, substâncias químicas com timidez, com comportamento de risco, com violência, com dependência química. Essa evidência nós já a conhecíamos dos animais. Se tomarmos, por exemplo, a mosca da fruta, chamada drosófila, e mudarmos um só gene, ela muda a sua orientação sexual. Um só gene faz com que a mosca macha, sinta-se atraído por machos, e a mosca fêmea sinta-se atraída por fêmeas. Um gene. Se pegarmos um vermezinho chamado C. elegans, que tem mais ou menos 2 centímetros, cerca de mil células, e se nós neutralizarmos dois neurônios desse verme, ele muda o seu comportamento gregário. Ele que é um serzinho, que se alimenta em grupo, que gosta de conviver com os outros, se transforma num ser antissocial. Só se alimenta sozinho, não quer conversa com ninguém. Se nós examinarmos, por exemplo, o comportamento dos seres mais próximos de nós, os grandes primatas, nós vamos ver o que os genes são capazes de fazer. Se pegarmos, por exemplo, os orangotangos, têm uma característica comportamental toda própria, são mal-humorados, antissociais, não convivem. Se pegarmos, por exemplo, os gibões, são monógamos, formam casais... E vivem juntos a vida inteira. Não há registro de adultério entre os gibões. Se pegarmos, por exemplo, os gorilas, vivem em grupos de 8, 10, 12 indivíduos profundamente agressivos. Se pegarmos os chimpanzés, são ardilosos, políticos. Uma primatóloga chamada Jane Godwal estudou os chimpanzés durante mais de 30 anos em Loco, na África, e relata coisas muito interessantes. Ela relata, por exemplo, quando morreu o alfa do grupo, eles formam bandos de mais ou menos 30 indivíduos. Quando morreu o alfa, desenvolveu-se um processo político para a substituição daquele que era o líder do grupo. E ela conta com chavos, promessas. Um dos candidatos subiu numa árvore e começou a julgar banana, para os outros indivíduos da espécie né? ato que nunca mais se repetiria após a eleição se examinarmos, por exemplo os bonobos que é um tipo muito parecido com os chimpanzés são altamente promiscuos sexualmente não há agressividade entre eles resolvem tudo no sexo fazem sexo o dia inteiro macho com fêmea, fêmea com fêmea, macho com macho adulto com adolescente e isso por quê, minha gente? Por um único motivo, possuem genes diferentes. Esses genes não se perderam da evolução dos primatas superiores até nós. Esses genes existem e fazem parte daquilo que nós somos. Da mesma forma, ninguém pode negar a importância do ambiente na formação da nossa personalidade. Ortega y Gasset, um pensador espanhol do século passado, dizia assim, eu sou eu e as circunstâncias. Mostrando que nós somos pessoas diferentes. Em decorrência do meio em que estamos. No centro espírita a gente é uma maravilha, não é? É só sorrisos, beijinho e abraço para todo lado. Em casa talvez a gente não seja assim tão amoroso. As circunstâncias, o meio, a cultura, a educação. E a gente vê isso também entre os animais. Se tomarmos, por exemplo, entre as abelhas... A gente sabe que a abelha rainha e as abelhas operárias têm os mesmos genes, idênticos. No entanto, a abelha operária vive seis meses e a rainha vive seis anos. Como explicar que indivíduos da mesma família que têm os mesmos genes têm uma longevidade tão distinta? Sabe por quê? A alimentação. A abelha rainha é nutrida com aquela seiva. A seiva real, aquele alimento altamente nutritivo, isso age sobre os mesmos genes, dando uma longevidade de seis anos. Enquanto a operária que come aquele arroz com feijão de todo dia, vive apenas seis meses. Não há dúvida que genes e ambiente participam daquilo que nós somos. Mas será que nós somos só isso? Eu tenho duas sobrinhas que são gemelares, elas são gêmeas idênticas, Júlia e Beatriz. Hoje elas têm 23 anos. Júlia e Beatriz têm os mesmos genes, são gêmeas idênticas, univitelinas, 100% dos genes. No que se refere à influência ambiental, incrivelmente elas tiveram praticamente a mesma elas estudaram na mesma escola, na mesma sala, com a mesma professora. Iam sempre nas mesmas festinhas, tinham os mesmos colegas. Na mesma casa, com a mãe, a irmã mais velha, o pai, os tios, os avós. Iam no mesmo dentista, no mesmo médico. Tiveram as mesmas enfermidades da infância. Ora, os mesmos genes, as mesmas influências ambientais. No entanto, Júlia e Beatriz são muito, muito Diferentes. O que fez Júlio e Beatriz tão diferentes assim? Se possuem os mesmos genes e a mesma influência cultural? Os próprios cientistas que afirmaram isso concordam que isso não explica tudo. Tem mais um fator. Que fator é esse? O acaso. O acaso, dizem Patrick Batson e Paul Matto, desempenha um papel fundamental... Na formação do nosso desenvolvimento ao longo da vida. Bingo! Tudo não se resolve em genes e ambiente. Tem mais um fator, o acaso. É o acaso que fez Júlia e Beatriz tão diferentes. Mas o que é o acaso, minha gente? O acaso não existe. O acaso não tem realidade própria. O acaso é uma abstração mental. Como o acaso vai atuar sobre genes e ambiente? fazendo com que pessoas sejam tão diferentes assim. A ciência para aqui. Mas quando nós lançamos mão do conhecimento espírita, nós vamos ter que introduzir um novo elemento nessa equação aí. Aqui então nós vamos buscar o nosso Allan Kardec, na revista Espírita em 1862, quando ele vai dizer o elemento espiritual. Desempenha um papel preponderante, tanto nos fenômenos físicos quanto nos fenômenos morais. genes participa da nossa estruturação, ambiente sem dúvida, mas além disso tudo, há uma consciência, não física, pré-existente ao corpo, sobrevivente ao corpo, independente do corpo. É esse elemento espiritual, essa consciência em trânsito do primarismo para a perfeição relativa, que explica aquilo que a ciência ainda não é capaz de explicar. Psiquiatras espíritas reunidos em Goiânia, no ano de 1990, escreveram uma carta que ficou conhecida como a Carta de Goiânia. Nessa carta eles apresentam um conceito de homem, e definem o homem como um ser bio, sócio, psicoespiritual. Notem que nessa conceituação dos nossos confrades psiquiatras, estão contemplados os elementos citados por nós. O homem é bio, é um corpo, constituído por genes que formaram um cérebro, ao qual o espírito se serve. Isso é importante. Somos também sócio resultado de inúmeras influências que sofremos. Influências no lar, fora do lar, e antes mesmo do nascimento. Pois nós sabemos, e a ciência está começando a identificar, que intraútero, o bebezinho ali está, esse psiquismo em evolução, já suscetível de sofrer influência do pensamento da mãe e de fatos que se passam na família. Há uma série de doenças hoje já catalogadas na criança e no adolescente, como dor de cabeça, enurese noturna, fazer xixi na cama, transtornos emocionais, cuja origem se remonta à vida intrauterina. Esse espírito ali uma situação absoluta de passividade, recebendo choques mentais, deletérios, de uma mãe em desequilíbrio, em transtorno, já prejudicando a sua formação psíquica, dando origem a enfermidades catalogáveis hoje pela ciência. Mas é também psicoespiritual, tem uma mente, um psiquismo, que não depende da matéria. Sintetizando, então, até agora, tudo o que nós falamos, nós podemos dizer que o homem é o resultado dos seguintes fatores. genes herdados dos pais e sua expressão principalmente no cérebro. Porque o cérebro é onde nós concentramos as nossas energias. O ambiente onde nós estamos inseridos e o espírito encarnado. Nós somos tudo isso enquanto encarnados. A gente usa aqui a palavra personalidade. Em vez da palavra individualidade Individualidade é o espírito É a consciência É o ser interexistente. Ao se encarnar Ele assume uma personalidade Resultado dele próprio Da biologia E das influências que sofreu do meio Vamos examinar com vocês Cada um desses elementos E vamos descobrir coisas muito interessantes genes herdados dos pais e sua expressão no cérebro. Isso aqui faz parte da nossa personalidade. O que são genes, minha gente? Vamos pegar aqui uma célula. Nós somos constituídos de mais ou menos 70 trilhões de células. A célula tem um núcleo, que é a região central. Dentro do núcleo há uma estrutura chamada cromossomo. A célula humana possui... 46 cromossomos. Temos aqui um deles. O cromossomo, na verdade, é constituído de uma substância química chamada DNA. Temos aqui um esqueminha do DNA. O gene, na verdade, é um fragmento dessa substância. É um pedacinho dessa molécula. Então, lá na célula, no núcleo da célula, numa estrutura chamada cromossomo, nós temos uma molécula grande, uma substância química comprida, que é o DNA. Se nós formos cortar pedacinhos dessa molécula, cada pedacinho é um gene. Cada célula humana tem mais ou menos 30 mil genes. Mas por que, que essa estrutura, essa substânciazinha química é tão importante assim? Por que se fala tanto dos genes em nossa vida? Por um único motivo. Os genes são responsáveis pela síntese das proteínas do nosso corpo. Ora, minha gente, quase tudo em nós são proteínas. A pele é constituída de proteína, o colágeno. Os músculos têm proteína, mioglobina. O coração é formado de proteínas. Os anticorpos que nos protegem das doenças são proteínas. As enzimas que metabolizam os alimentos são proteínas. Ora, se quase tudo em nós são proteínas, e são os genes que definem as proteínas que o nosso corpo vai fabricar, a gente dá para entender a importância do gene. Como é que o gene faz isso? Ele faz isso através de uma outra substância química chamada RNA. Então nós temos aqui no gene, que é um trecho do DNA, lá no núcleo da célula. Esse trecho de DNA, ele faz uma cópia de si mesmo, uma reprodução de si, numa outra substância química chamada RNA. E esse RNA, que vai lá para uma outra região da célula, chamada ribossomo, e vai fabricar a proteína que nós precisamos. Então, genes sintetizam a proteína, especificam as proteínas que nós vamos fabricar. E o que tem isso a ver com comportamento? O que tem a ver genes e proteína com timidez, com agressividade, com dependências químicas? Ora, isso tem a ver, porque o nosso cérebro, Funciona a partir de uma rede de proteínas. Como os genes especificam as proteínas que nós vamos fabricar. E o cérebro funciona a partir de uma rede de proteínas. A gente começa a entender como genes, proteínas, têm a ver com comportamento humano. Porque enquanto encarnados, nós existimos através do cérebro. Tudo nós dependemos do cérebro. O cérebro é o recurso que o espírito se vale para interagir com a matéria física. É através dele. Os médiuns conseguem, de vez em quando, se exteriorizarem desse cérebro e entrar em contato com os espíritos. Mas isso é feito transitoriamente naquele momento. Em nossa vida de relação, ela se dá através dos cérebros. O cérebro funciona através de uma rede de células chamadas neurônios. Esses neurônios se ligam uns aos outros. Nós possuímos cerca de 85 bilhões de neurônios. Cada neurônio pode se interagir com mais de um milhão de outros neurônios. O cérebro funciona assim. Neurônios interagem com outros formando redes. E essas redes respondem por aquilo que nós somos enquanto encarnados. Toda essa interação entre os neurônios se dá através de proteínas. Que são sintetizadas a partir de ordens dos genes. Então a gente começa a entender a importância dos genes que recebemos dos nossos pais, que vão construir o cérebro que nós teremos durante toda a nossa encarnação. Se o cérebro não funciona bem, se possui determinadas características, o espírito, enquanto encarnado, terá que ser submeter a essas características e a gente começa já com algumas provocações da ciência esse caso foi muito estudado e ainda hoje é estudado por estudantes de psicologia, o caso de Phineas Gage, esse cidadão final do século XIX nos Estados Unidos trabalhava numa rede que construía estradas de ferro ele estava socando com o ferro um buraco onde havia pólvora preparando para a construção quando uma fagulha houve uma explosão esse ferro de mais ou menos um metro de comprimento, entrou para a região do seu osso, malar, e saiu no topo do crânio. Foi atendido pelos amigos, todos apavorados, mais do que ele, porque na verdade quase não senti nada além da dor. Foi levado para o médico, o médico examinou, curiosamente ele continuava falando, ouvindo, movimentando os braços, movimentando as pernas, recebeu alta, foi para casa, só que nunca mais foi o mesmo. Ele que era uma pessoa cortês, agradável, educado, gentil com as mulheres, após essa lesão tornou-se uma pessoa extremamente obscena, desagradável, impaciente, sem nenhum senso, sem nenhuma lógica, uma pessoa tão incapaz que teve que ser aposentado por invalidez o que aconteceu com Phineas Gage uma região do seu cérebro chamado córtex pré-frontal sofreu uma maceração uma lesão o córtex pré-frontal é a região do cérebro onde o espírito expressa o juízo o autocontrole o equilíbrio pessoal lesada a região do cérebro através da qual o espírito vivencia o autocontrole, Phineas Gage perdeu essa capacidade de senso, de lógica, de vida social, tornando-se uma pessoa extremamente desagradável. Mais recentemente, um caso ainda mais dramático se deu nos Estados Unidos. Esse belo jovem, Charles Whitman, era estudante de arquitetura final dos anos 60, uma criatura razoavelmente normal, casado, fazia arquitetura na Universidade de Austin, no Texas. Quando certa manhã acorda meio estranho, pega algumas armas que possuía, vai à casa, assassina a esposa enquanto dormia, vai à casa ao lado, mata a própria mãezinha, vai para o edifício mais alto da Universidade de Texas, no Austin, e põe-se a atirar em pessoas que lá passavam, matando quase Duas dezenas de indivíduos. A polícia é chamada, há uma troca de tiro, ele é morto. O seu corpo é levado para a necrópsia e os médicos encontram, durante a necrópsia, uma lesão como essa. Um grande tumor na mesma região do córtex pré-frontal, a área da consciência, do juízo. E certamente, Concluíram uma equipe de psiquiatras e neurologistas que o acompanharam. Esse tumor, promovendo profundas lesões no córtex pré-frontal, foi responsável por aquele surto psicótico agudo, levando a um surto onde matou dezenas de pessoas. Eu cheguei a ver alguns casos assim. Logo que eu formei, que eu vim para juiz de fora, após a residência, eu fui trabalhar numa clínica psiquiátrica, na condição de clínico geral. Eu cheguei a ver alguns casos impressionantes, de loucura, de perturbação psíquica grave, e que na investigação detectou-se que a causa era física, e que a resolução do problema físico reverteu o problema de loucura. Eu me lembro de um caso de um cidadão, um brasileiro mais ou menos típico, brasileiro, tomador de cerveja, mulherengo, pescador, né? Caminhoneiro, era um cara bom vivã, casado, tinha três filhas. De repente, ele abandona o botequim, larga os amigos da pescaria, compra uma bíblia, torna-se profundamente religioso, começa a ir na missa todos os dias, obriga a mulher e as filhas a não usar mais a calça comprida, tinham que o acompanhar para a igreja, e como estava religioso demais, foi chamado o médico. E o médico fez um diagnóstico de esquizofrenia. Provavelmente delírios, delírios religiosos, esquizofrenia, e propôs a sua internação na época na clínica São Domingos, onde eu trabalhava como clínico. E lá estava internado, tomando os medicamentos, sem nenhum tipo de melhora, quando certa manhã ele cai e entra em coma. Ora, um doente psiquiátrico não entra em coma. Como é um problema físico, neurológico. Então eu atendi e transferi a época para a Cotrel, que tinha uma relação com a clínica São Domingos, eram os mesmos donos e tal. E aos cuidados de um neurologista, que ele solicitou uma tomografia do cérebro, que mostrou um grande tumor nessa região, no córtex pré-frontal. O tumor foi retirado e ele ficou curado. Ateu novamente, mulherengo novamente, tomador de cerveja <risos> novamente. Notem, minha gente, como nós estamos profundamente dependentes dessa caixa que aqui está. O que é que a nossa doutrina espírita fala a respeito de genes e cérebro? Vamos lá. Leon Denis, o Espírito molda o seu corpo, porém ele apenas pode se servir dos elementos postos à sua disposição pelas leis da hereditariedade. Porque nós gostamos de falar isso. Mas é o Espírito que molda o seu corpo, é o Espírito que constrói o seu corpo. Sim, mas com os materiais que lhes são oferecidos. Tomemos o mais brilhante engenheiro, o pedreiro melhor de Matias Barbosa e um arquiteto sensacional. E vamos dar para construir uma casa... Com apenas tijolo, cimento e areia, e mais nada. O que será essa casa? Mas eles é que construíram, é, mas com o material que lhe era disponível. O espírito constrói o seu corpo, mas com os genes, que encontra os gametas dos pais. Um espírito pode desejar muito, possuir numa encarnação olhos pretos. Mas se os olhos de seus pais são azuis, esses olhos pretos, só na outra encarnação. Não há nada que ele possa fazer para ter olhos pretos. Por quê? Não há genes para olhos azuis nos gametas dos pais. Vamos então para o nosso Allan Kardec. Logo na introdução de O Livro dos Espíritos, item 6, Kardec já informava, a gente lê, mas não entende. Não tem olhos para ver, como dizia Jesus. O Espírito encarnado está sob a influência da matéria. Quantas vezes nós já lemos isso? Mas não paramos para pensar. Está sob a influência da matéria. O Espírito encarnado não é só ele. Não é só uma consciência. Não tem todas as suas funções, todas as suas percepções. Tudo isso passa por um filtro chamado cérebro, corpo físico. Ainda Kardec, a matéria é o liame que escraviza o espírito. Minha gente, nós, enquanto encarnados, somos escravos da matéria. O pessoal gosta muito de elogiar o cérebro. O cérebro é um órgão extraordinário, 85 bilhões de neurônios. Eu acho o cérebro o maior abacaxi que nós recebemos. O cérebro é uma prisão sem grades. O cérebro limita as nossas percepções A nossa capacidade de apreensão Limita a nossa inteligência Cérebro para nós É uma bomba É uma prisão Querem alguns exemplos? Memória Nós já vivemos centenas de encarnações O que é que nós nos lembramos disso? Nós somos seres desmemoriados o cérebro nos coloca seres sem memória. Por quê? Porque essas experiências que nós vivemos, em outras encarnações, não estão registradas no cérebro. Nós temos que trabalhar com os registros físicos, biológicos, impressos nos neurônios. Somos seres desmemoriados. Mais um exemplo. Nós estamos mergulhados num oceano de sons. Mas nós só conseguimos registrar Aqueles que têm uma frequência de 20 a 20 mil hertz. Baleias e elefantes escutam melhor do que nós, ouvem no infrassom, abaixo de 20 hertz. Cãezinhos ouvem melhor do que nós, percebem no ultrassom, acima do 20 mil hertz. Nós não conseguimos. Mas enquanto espíritos, nós não conseguimos registrar esses sons... Claro, minha gente. E muitos outros, mas enquanto espíritos encarnados, não. Por quê? Porque o cérebro foi estruturado pela evolução para só registrar sons na faixa dos 20, aos 20 mil hertz. Nós estamos mergulhados no oceano de ondas eletromagnéticas. Aqui passa raio x infravermelho, ultravioleta, raios gama. Mas nós só conseguimos registrar Ondas eletromagnéticas no espectro da luz visível, entre 400 e 700 nanômetros. Qualquer radinho de pilha, pega ondas eletromagnéticas que nós não pegamos. Mas como espírito, como espíritos, nós registramos isso, e muito mais. Como espíritos, Alexandre foi capaz de ver o cromossomo que iria constituir o corpo físico de Sigismundo e atuou no gene para permitir que ele tivesse uma lesão cardíaca menos grave o espírito viu isso o espírito vê molécula mas enquanto encarnado a gente tem que ver 400 a 700 nanômetros por quê? porque o nosso cérebro não permite, e o pior a gente ainda fica velho aí começa aquele negócio esquece o nome de filho troca nome de neto né? Vai amarrar o sapato, tem um jeito na coluna, né? Vai pegar o sabonete, cai no chão. Meu pai, uma vez, coitado, cansado de tantas vezes ter que abaixar para pegar o sabonete na hora do banho. Entrou no banho, pegou o sabonete, olhou e disse, já ah, que você vai cair mesmo, então cai de uma vez. Eu gosto muito da história de um cidadão. Que precisava reencarnar de todo jeito. Vocês devem conhecer essa história. Mas ele não queria, não queria, porque a última encarnação não tinha sido boa. E o seu anjo guardião, não, mas você tem que ir, você precisa prosseguir na sua evolução, tem pessoas que dependem de você. E no final ele disse: oh, eu vou, mas com uma condição. Vocês vão me avisar quando estiver chegando a época da minha morte, para eu me preparar, deixar as coisas arrumadas, não quero criar problema para a minha família. Tudo bem, pode ir. Nós te avisamos. Ele veio, viveu 75 anos. Uma certa mãe acorda com um infarto fulminante, morto, acorda lá, furioso. Vocês são um tratante? Me avisaram que eu ia me desencarnar para eu me preparar essa coisa toda, mas não avisaram nada. E o anjo guardião, engano seu. Avisamos sim. Lembra um dia que você foi ler o jornal e teve que esticar, esticar o braço assim? É, aí foi no oftalmologista. Lembro. Primeiro aviso você lembra um dia que você sentiu uma coceirinha assim, foi olhar estava raliando, lembro segundo aviso lembra aquele dia que você estava com a dorzinha de cabeça foi medir a pressão, a pressão estava alta lembro, terceiro aviso como nós não te demos aviso nós te demos uma série de avisos são então as nossas dependências físicas ainda Allan Kardec o exercício das faculdades depende dos órgãos que lhe servem de instrumento. Um espírito pode ser o mais extraordinário musicista da história. Se ele não recebe um cérebro, com circuitos apropriados para a música, ele pode até gostar muito de música, mas não vai ser um grande músico. Da mesma forma que vocês imaginarem, o mais extraordinário viol violinista da história... Me deem para um concerto um violino faltando uma corda? O mais brilhante pianista da história mande-o para um concerto com um piano faltando cinco teclas? É o espírito na dependência do cérebro. O espírito possui a faculdade, mas se o cérebro... Não tem uma estrutura biológica, uma rede de neurônios que permite a exteriorização dessa virtude naquela encarnação. Ela não se dará. Podem não manifestar-se certas faculdades durante determinada existência física. Porque essas faculdades que são do espírito, para se manifestar, dependem de um corpo físico apropriado. Quando a gente toma, por exemplo, indivíduos, às vezes, com muitas limitações intelectuais, e a gente, logo, mas é do espírito? Pode não ser. Pode não ser. Pode ser um problema físico, um cérebro que não permite o desenvolvimento da intelectualidade. Hoje já se sabe. As regiões do cérebro que respondem pela inteligência humana. O tamanho do cérebro conta, a quantidade de substância cinzenta no lobo frontal, a velocidade com que o impulso sai de um neurônio para o outro. Há cérebros mais dotados intelectualmente do que outros. E o espírito? O espírito também conta. Mas ele tem que trabalhar a partir daqueles recursos que o cérebro lhe oferece. Ainda Kardec. O espírito encarnado, sofrendo a influência do organismo, seu caráter se modifica segundo as circunstâncias. Kardec está falando de caráter, minha gente. Caráter é o quê? É virtude, é vício. Kardec fala de vícios inerentes à matéria. Vícios como imperfeições da matéria. Então, em determinada encarnação, nós vamos lutar com mais dificuldades. Para vender, por exemplo, o cigarro Se recebemos genes Que contribuem para a dependência física Nós poderemos lutar com maior dificuldade No campo da gula, da obesidade Porque tem uma herdabilidade de 80% Ou seja, a genética explica 80% da obesidade humana São problemas que o espírito vai enfrentar Para aquela encarnação São dificuldades que são biológicas E ele vai ter que trabalhar com elas De onde eu tirei isso? De onde eu tirei isso? É filme Nosso Lar. Quem é essa no filme? Quem é essa no filme? Hein? Dona Laura, mãe do Lízias, enfermeiro que socorreu o André Luiz, lembraram? No momento final do livro Nosso Lar, Laura faz uma reunião, ela está se preparando para a reencarnação. E nessa reunião vai um, um cidadão, um funcionário da governadoria. E há um diálogo entre ela e esse funcionário da governadoria. Olhem só. O cidadão diz assim, Recomendando aos cooperados técnicos da reencarnação o máximo cuidado no trato com os ascendentes biológicos, que vão entrar em função para constituir o novo organismo de nossa irmã. Ele estava dizendo que o governador determinou que uma equipe tivesse muito cuidado em selecionar os ascendentes biológicos. O que é isso? Os genes que ele iria herdar dos pais, para que lhe permitisse um organismo o melhor possível, para que desenvolvesse as suas atividades. Aí Laura diz assim, que eu não me encontre demasiadamente sujeito à lei da hereditariedade, demasiadamente, porque não tem como se fugir a ela, mas que houvesse uma interferência na escolha dos seus genes, para que ela pudesse ter um organismo que lhe oferecesse algumas vantagens. Tenho tido grande preocupação relativamente ao sangue, é interessante André Luiz usar a expressão sangue. Isso é de 43. O conceito de genes não estava estabelecido. A gente antigamente falava muito em sangue, né? Isso veio do sangue. É o sangue ruim dos pais. Troca sangue por genes. São os genes ruins do pai. Essa é substância química que vem nos gametas, que está lá no núcleo da célula. Notem só André Luiz nos mostrando o cuidado que o espírito deve ter. Aqui nós começamos, minha gente, a entender algumas coisas sobre a ótica espírita. As deficiências intelectuais na síndrome de Dow, o mongolismo. Aqueles indivíduos portadores de deficiências mentais graves. Aquela dificuldade intelectual é do espírito? Não. Aquilo é do cérebro. Ele tem uma deficiência num cromossomo de número 21, que em vez de ter dois, tem três. Isso faz com que o cérebro desse indivíduo não tenha... Um potência intelectual, e ele então é um indivíduo, uma criança com dificuldades intelectuais. O espírito em si mesmo não tem essa deficiência. Existe um livro chamado Castelo das Aves Feridas, escrito por Nancy Pullman. Nancy é uma médium de desdobramento, enfermeira, psicóloga, de um grande educandário espírita de São Paulo. E Nancy tinha por hábito desdobrar-se à noite e realizava trabalho numa escola espiritual próxima à cidade de São Paulo, que trabalhava com crianças portadoras de deficiência mental grave, em sua maioria portadores de síndrome de Down. E ela conta nesse livro que ela se relacionava com as crianças nessa escola, que estavam encarnadas, desdobradas do seu corpo físico, e elas eram normais. Elas tinham inteligência normal, enquanto afastada do corpo. Plena consciência do problema físico que vivenciava. E um dia ela conta que se encontrou com um dal chamado chinesinho, que ela conhecia da crosta da escola que ela dirigia. Ela notou o chinesinho muito triste, lá na dimensão espiritual, ambos desdobrados. Notou o chinesinho muito triste. Ele disse assim: Meu filho, o que foi que houve? Por que tanta amargura no olhar? E disse assim: Ah, tia Nancy, eu estou triste porque eu fui informado que eu vou desencarnar. Ela, mas você vai desencarnar você, você gosta de tão boa saúde o que foi eu disse, vou desencarnar Tia Nancy e eles disseram que eu vou desencarnar de fome Ele levou um susto mas como desencarnar de fome você é até bem gordinho eu vejo os lanchinhos que os seus pais mandam para você, como desencarnar de fome Chinezinho? e disse não Tia Nancy não é de fome de comida não eles disseram que eu vou desencarnar de fome e de amor. Porque meus pais, na verdade, nunca me aceitaram. Eles até tentam, coitados. Eu acho que eles fazem o melhor possível. Mas, no fundo, nunca me aceitaram. E eu vou desencarnar por falta de afeto. O problema é físico. A resposta dos doentes aos psicofármacos. O indivíduo tem uma depressão, toma fluxetina e melhora. Mas a depressão não é do espírito? Não. Não é do espírito. A depressão é do cérebro. É uma alteração de neurônios. Tem pouca serotonina. O espírito, pelo desequilíbrio, gerou o um problema no cérebro. Mas a depressão não é do espírito. Porque se fosse do espírito, fluxetina não ia melhorar. Já imaginaram fluxetina agindo no espírito e melhorando a cabeça do espírito? Não. No cérebro. As doenças psiquiátricas, minha gente, são doenças cerebrais. A alteração na química do cérebro, dá remédio, melhora. Claro que essas desordens são criadas pelo espírito. Sentimento de culpa, vergonha, inadaptação à atual, encarnação, medo. Uma série de emoções construídas por ele. Mas a doença é física. Castração química. Estão começando a tentar, em grandes criminosos sexuais, pedófilos em série, da injeção de progesterona, que é um hormônio feminino. A progesterona no homem inibe a função sexual, age no hipotálamo. Pera lá, mas a função sexual não é do espírito? Enquanto encarnado, depende do cérebro, para que o sexo se manifeste. Se você dá um remédio, que neutraliza as regiões do cérebro, responsável pela sexualidade O espírito, enquanto encarnado, não vai se manifestar do ponto de vista da sua libido. Uso de lítio para reduzir a agressividade humana. Lítio é um remédio usado em transtorno bipolar, carbonato de lítio. Estão começando a dar lítio para indivíduos extremamente violentos, agressivos, criminosos em série, psicopata, funciona, em muitos casos funciona. O lítio reduz a agressividade do indivíduo, o seu impulso criminoso. Pera lá, mas o impulso criminoso não é do espírito? Sim, mas enquanto encarnado passa pelo cérebro. O lítio age nas regiões do cérebro responsáveis pela manifestação da violência. Bloqueia o cérebro, o espírito não manifesta a sua agressividade. A gente está vendo como a coisa é mais complicada do que nós espíritos. Deixa para o final. Como, as coisas como são mais complicadas do que a gente imaginava mas se genes fazem a parte daquilo que nós somos o segundo elemento, o ambiente onde nós estamos inseridos a genética do comportamento divide didaticamente o ambiente em dois tipos, o chamado genética, ambiente compartilhado e o não compartilhado o ambiente compartilhado é aquele ambiente que nós compartilhamos com os nossos irmãos é o ambiente no lar a influência dos pais, dos avós, os vizinhos. O ambiente não compartilhado é toda aquela influência que nós sofremos da cultura fora do lar. A escola, os amigos no trabalho, a esposa e os filhos do nosso casamento, enfim, tudo aquilo que se dá fora. Tanto o ambiente compartilhado, ou seja, as influências do lar, como o ambiente não compartilhado, todas as influências que sofremos fora do lar, fazem parte da estruturação da nossa personalidade. Examinando primeiro o ambiente compartilhado. Já ouviram falar das crianças selvagens? Já existem mais de 100 casos estudados pela ciência de crianças que foram criadas por animais longe do contato humano. Crianças que foram abandonadas pelos pais, muito pequenas, bebezinhos, e foram encontradas alguns anos mais tarde não eram seres humanos. Não eram seres humanos. Um dos casos mais dramáticos que foi muito bem estudado é o caso de Oksana. Oksana foi abandonada pelos pais que eram alcoólatas quando tinha dois anos... numa fazenda decadente na região da Ucrânia. E foi criada junto com os cães da fazenda. Foi encontrada por volta de dez anos de idade. Não falava, latia, andava de quatro, fazia xixi levantando a perninha... E assim se alimentava de carne. Foi levada para um educandário, submetida a intensa estimulação psicomotora. Melhorou um pouquinho, aprendeu a falar 50 palavras, aprendeu a rir. Até arrumou um namoradinho. Hoje ela tem próximo de 30 anos, mas nunca conseguiu se recuperar. Não tem nenhuma alteração cerebral, não tem nenhuma alteração genética, falta Daquele estímulo inicial do lar. Genes são importantes, mas se esses genes não forem trabalhados pelo ambiente, o indivíduo não se torna um ser humano. Outro caso também muito dramático, estudado na Índia, por volta de 1920, encontraram numa floresta duas crianças pequenas e deram o nome de Amala e Kamala. Acredita-se que tenha sido abandonadas pelos pais muito bebês, foram criadas por uma grande família de lobos. Ao serem pegas, uma tinha cinco ou seis anos, a outra tinha oito ou nove, uma idade mais ou menos aproximada. E elas não falavam, elas uivavam, né? comiam carne podre, andavam de quatro, demonstravam extrema agressividade. A mais nova morreu poucos meses depois, não se adaptou à vida na sociedade. A mais velha, Kamala, ela conseguiu viver mais alguns anos. Aqui ela se alimentando de uma coisa que colocaram para os cães, ela foi e fugiu da sua, da sua casinha e foi lá se alimentar como os cães. Não conseguiu adquirir os hábitos humanos. Falta de um estímulo do ambiente. Vamos ver algumas considerações importantes sobre a questão da família na formação da nossa personalidade esse estudo é muito interessante verificou crescer sem um pai em casa quando o pai é vivo se relaciona com abandono nos estudos, ociosidade e gravidez na adolescência eles estudaram jovens adolescentes do sexo feminino que tiveram a presença do pai no lar e jovens que o pai tinha abandonado a família ou nunca assumido a filha e passaram a comparar Dados nesses dois grupos. E foi evidente que o grupo das jovenzinhas adolescentes, que não havia presença do pai, havia maior fracasso escolar, dificuldade para estudar e trabalhar, e muitas se envolviam sexualmente, muito jovens. Se o pai tivesse morrido, isso não se verificava. Isso não se verificava. Esses dados negativos só se dão quando existe o pai... Mas ele não está presente no lar. Mostrando que reencarnação é para ter pai e mãe. Juntos. Sempre que possível. Maus tratos na infância estão relacionados a comportamento antissocial no adulto. Eu estou mostrando dados científicos, gente. Mas os espíritos sabemos disso. Mas a ciência precisava se manifestar. Pelo mim, Robert Plomin é o maior estudioso em genética do comportamento. É um inglês. Está provado. E crianças que recebem espancamento, que são muito maltratadas, surras, quando adultos tendem a ter um comportamento antissocial, resultado de uma educação frustrante, agressiva. Filhos adotados, cujos pais adotivos tinham condenações criminais, têm risco aumentado de comportamento criminoso, porque eles já sabiam que o filho biológico também tem Indivíduos criados longe do pai, longe do pai, se o pai tem comportamento criminoso, ele também tem. Mostrando que gênero influi na delinquência. Mas também os adotivos, mostrando que a convivência no lar com o indivíduo que tem o comportamento de risco criminoso, contribui sim para o comportamento criminoso do filho. Paulo Dalgalarrondo, um psiquiatra da Unicamp, grande estudioso de tóxico na adolescência. O mais importante fator inibidor do uso de drogas, ter uma família estruturada. De todos os fatores relacionados com dependência química no adolescente, de todos os fatores, o mais evidente, o mais importante do ponto de vista estatístico, família. Família equilibrada, família harmônica, família saudável, família onde as pessoas se tratam bem, famílias que têm religião, famílias que cultivam bons hábitos. É o mais importante fator relacionado à dependência química. Isso é um dado científico. Vamos ver agora alguma coisa sobre a nossa doutrina espírita. Uma única citação de Kardec, teríamos muitas. Cumpre ao pai auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho. Para fazê-lo progredir é missão dos pais. E é lamentável a gente ver ainda tanta despreocupação até mesmo em famílias espíritas, particularmente com os homens. Quantos indivíduos na verdade se comportam como meros reprodutores humanos, às vezes espíritas. Arruma um filho com uma aqui, larga para lá, arruma um filho com outra colá, e alguns batem no peito e dizem: mas eu dou pensão como se da pensão resolvesse todos os problemas. A presença do pai é para estar junto, é buscar na escola, é para ir na festa escolar, é para sentar do lado, é para brincar, é para ajudar no dever, é para dormir juntos. Eu me lembro quando eu era bem pequeno, o quanto meu pai representava para mim, para mim e para os meus irmãos. Era algo importante, no momento em que ele chegava do serviço, nós parávamos tudo o que estávamos fazendo... E íamos para lá, para recebê-lo. Muitas vezes, pegávamos panela velha e começavam a bater pela casa, como se fosse uma fanfarra, em homenagem àquela pessoa que retornava por lá e era importante para nós. Tempos depois, eu fui ter, fui ter os meus dois filhos. Eu pude vivenciar essa emoção de uma outra maneira. Eu chegando em casa e os dois pequenininhos me esperando esperando o pai. Um já de futebol, era tipo atleta, o outro com o tabuleiro de xadrez já montado, já mexido a primeira parte, era o intelectual, e minha esposa dizia, desde três horas da tarde estão assim te esperando. E eu chegava invariavelmente eles faziam a mesma pergunta, pai, tem palestra hoje? Se eu dissesse que sim, eles não reclamavam, não comentavam, parece que sentiam que além dos compromissos familiares, nós temos outros. Mas se eu dissesse, hoje não, eles levantavam os bracinhos e diziam, oba! Porque hoje o pai era deles, o pai era só deles. Mas se o ambiente compartilhado é fundamental, o ambiente não compartilhado, as influências que nós sofremos por toda a vida... São muito mais importantes do que nós imaginamos. Porque a gente tem uma ideia equivocada, que a personalidade se forma ao final da adolescência e está acabado. E a gente vai ser o mesmo o resto da vida. Não é assim. Nós nos mudamos e somos influenciados pelo ambiente a vida inteira. Nós somos capazes de promover modificações em nossa estrutura de pensamento. A vida inteira. Influências que sofremos de fora. Nessa universidade nos Estados Unidos, na Universidade de Berkeley, eles fizeram uma experiência revolucionária. Nessa universidade, os, os alunos do, moram na própria universidade, em quartos com duplas. Eles pegaram alunos que estavam se iniciando no curso, no primeiro período, e submeteram esses alunos a testes psicológicos. Eles assistiam dois filmes, uma comédia com Rob Williams e uma tragédia. E responderam testes psicológicos para fazer um estudo da personalidade, ...desses estudantes. Eles guardaram as respostas por cinco anos. Ao término da faculdade... ...eles voltaram a tomar esses mesmos estudantes... ...e voltaram a dar testes equivalentes. Assistindo igualmente dois filmes... ...e anotando os resultados dos testes psicológicos. E eles verificaram uma coisa fantástica. Aqueles jovens... ...que compartilhavam os mesmos quartos... ...passaram a ter aos testes... ...cinco anos depois... Respostas muito, muito semelhantes. Mostrando como eles haviam se influenciado uns aos outros em cinco anos de convivência. Isso tem levado alguns psicólogos a estudar o que se chama de teoria das janelas quebradas. Nós somos pessoas diferentes em decorrência do ambiente onde estamos. Nós nos comportamos de maneiras diferentes. Se a circunstância do meio é X, ou se a circunstância do, do meio é Y. Eles fizeram um cenário, num estudo, muito curioso. No primeiro cenário, era uma lanchonete, onde tudo era absolutamente limpo. As paredes pintadinhas, as lixeiras arrumadas, não tinha um papel no chão. Funcionários cuidavam neuroticamente da limpeza. E passaram a registrar como as pessoas, os consumidores, se conduziam naquele cenário. No outro cenário, eles colocaram uma lanchonete com as paredes riscadas, a lixeira quebrada, os funcionários deixavam de propósito um lixo no chão e passaram a verificar como as mesmas pessoas, sem saber que estavam sendo filmadas, se comportavam naquele cenário. E a diferença foi absurda. Mostrando que as pessoas, num ambiente limpo e organizado, eram pessoas mais cuidadosas com a própria sujeira. Quando o ambiente não correspondia aos aspectos de higiene, os frequentadores, igualmente também, não se preocupavam com aquela higiene. Por isso Paulo Freire, esse espírito extraordinário, quando assumiu a Secretaria de Saúde da Prefeitura de São Paulo, o Verderundina, em 1980 e poucos, a primeira coisa que ele fez, mandou arrumar as escolas públicas, pintá-las, arrumar as cadeiras, e disse, se nós queremos ensinar essas crianças a serem cidadãos de bem, primeiro dar a elas um ambiente decente para estudarem porque se nós não dermos a elas esses ambientes, nós não podemos cobrar absolutamente nada dessas crianças e a mídia minha gente mídia influi na nossa personalidade enquanto adultos mídia é capaz de mudar os nossos comportamentos muito mais do que nós imaginamos um primeiro exemplo negativo se deu num país da Ásia chamado Butão esse país é uma monarquia não havia televisão nesse país. Nos anos 80, o rei decidiu implantar lá uma rede de televisão. E eles, pela primeira vez na história, começaram a assistir Xuxa, Ana Maria Braga, novelas da Globo, Faustão, etc. Após a introdução da televisão nesse país, as taxas de divórcio, suicídio, homicídio, delinquência, subiram de forma vertical. Mas a mídia não faz só coisa ruim, faz também coisa boa. E nós temos no Brasil a queda dramática do número de fumantes no nosso país. Resultado de um trabalho educativo do qual a mídia participou. Os mais antigos como eu se lembram como eram as coisas há 30 anos atrás. Fumava-se em qualquer lugar, minha gente. Professores fumavam nas salas de aula. Médicos fumavam atendendo os seus pacientes. Na cidade de Guarani havia um médico, grande figura, um líder humanitário, o Dr. Armando Xavier Vieira, grande fumante. Na sua mesa, no consultório, tinha um cinzeiro de um palmo de profundidade. Ficava entupido de cinza. Ele fumava dois, três cigarros em cada consulta. Uma vez ele estava atendendo um velhinho da zona rural com um grave enfisema tabágico. O Dr. Armando era muito bravo, né? Ele pegou o raio-x do velhinho e falou, Olha o seu pulmão como é que tá, Todo preto. Se você não parar de fumar, vai morrer o cigarrinho no canto da boca. <risos> Teve uma hora que o velhinho criou coragem. Voltou para ele e disse, doutor Armando, o senhor está mandando eu parar de fumar. Mas o senhor já fumou dois. Ele virou para o velhinho e disse assim, mas você veio aqui para tratar o seu enfisema ou o meu? Desceu para tratar o seu, você que tem que parar de fumar. Era assim, né? fumava-se nos ônibus. Eu fazia residência médica no Rio e pegava o ônibus da útil, né? Do qual não tem nenhuma saudade. E quando passava ali na Serra de Petrópolis, às vezes em julho, muito frio, para as janelas dos ônibus fechadas. E a turma que fumava, fumava mesmo. Não tinha essa história, não. Podia ter criança, idoso, grávida, fumava, todo mundo fumava. Até que. A ciência descobriu algo chamado de fumante passivo. Mostrou que aquele que não fuma, mas que convida com fumante, corre riscos de contrair doenças relacionadas ao cigarro. E a mídia começou a mostrar que fumar perto, que o vovô fumar perto da criança que tem asma, pior, a asma da netinha, que os familiares fumarem perto de um parente coronariopata. Coloque em risco esse parente. E criou-se uma concepção midiática positiva de que fumar, além de fazer mal para aquele que fuma, é um ato de egoísmo para o que não fuma. E a partir dessa concepção surgiram leis que foram sendo assimiladas. É proibido fumar em repartições públicas, é proibido fumar em bares, é proibido fumar em ônibus. A taxa de fumante do Brasil, minha gente, que há 25 anos era de 30% dos brasileiros, hoje caiu a 18 quase a metade graças ao notável papel da mídia no comportamento humano e o parecer da nossa doutrina espírita Kardec se refere à questão do ambiente olhem só essa questão 216 sendo o espírito sempre o mesmo nas diversas encarnações Podem existir certas analogias Entre as suas manifestações Se bem que Modificadas Pelos hábitos Da posição que ocupe Se de Senhor Passa a escravo Inteiramente diversos Serão os seus gostos E dificilmente O reconhecerias. Os Espíritos disseram a Kardec o mesmo espírito, em contextos reencarnatórios diferentes, pode nem ser reconhecido. Se numa reencarnação ele foi escravo, na outra ele foi senhor, o seu comportamento, a sua personalidade, os seus gostos, são diferentes. Se mudam, modificam. Olha o papel da cultura, olha o papel do meio. Quando então, às vezes, a gente atende uma senhorinha muito limitada, que não entende nada que a gente fala. Estamos lá, doutor Raimundo no sus a gente fala vermelho entende amarelo. Né? Tem que explicar uma receita um monte de vezes. A gente põe na cabeça, meu Deus, que ignorância. Eu fico pensando assim, se essa senhora tivesse criado pelos meus pais e fosse minha irmã, teria sido muito diferente. Porque teria recebido estímulos que ela não recebeu. Nem tudo é espírito, nem tudo são os genes. O meio, a cultura, a influência dos pais, tem um papel extraordinário. E finalmente o terceiro elemento que compõe aquilo que nós somos. Genes ambiente e a consciência, que somos todos nós. Já aqui o nosso Allan Kardec nos lembra. A fonte das faculdades inatas. Inato é algo que já vem pronto, que já vem conosco. Está na individualidade reencarnada, pois a alma traz, unindo-se ao corpo, o que adquiriu suas qualidades boas ou más. Acima de tudo isso, há ali um espírito que traz uma história. Ao renascermos, minha gente, nós não recebemos uma página em branco onde vamos começar a escrever a nossa história, não. Nós recebemos muito mais um formulário a ser preenchido preenchido a partir de itens, de quesitos que nós fomos criando, a partir das nossas vivências anteriores. As regiões onde vivemos, as pessoas com as quais convivemos, as experiências profissionais, as doenças que tivemos, o tipo de morte. Mas principalmente, os erros e o acerto. Tudo isso vem como um pacote no nosso inconsciente. E são as nossas inclinações. Inclinações que muitas vezes não dependem dos genes que não dependem da influência do meio, como no caso de Júlia e Beatriz, vem com o Espírito, que é próprio do Espírito. Aí a gente consegue entender características particulares que muitos de nós temos, que não podem ser explicados pela genética nem pelo ambiente. Eu venho de uma família, por exemplo, de grandes fumantes. Três gerações de fumantes. Meus avós, com exceção da minha avó Anitta Borella, eram grandes fumantes. Meus pais, grandes fumantes. Tios todos fumavam. Eu comecei a fumar aos 14, à custa de muito sacrifício. Parei depois. Minha irmã, grande fumante. Mas meu irmão caçula, desde pequenininho, teve horror ao cigarro. Numa família onde lá estavam os genes do tabaco, onde estava a cultura do cigarro, nunca quis fumar. O Espírito trazendo as suas tendências e as suas qualidades. A gente começa a entender, então, características que não são próprias. Facilidades que algumas pessoas têm. Crianças que aprendem a ler e escrever há cinco anos sem que ninguém nunca tenha ensinado. E a gente se pergunta, de onde vem isso? Vem de um espírito altamente intelectualizado que provavelmente ficou pouco tempo no mundo espiritual. Reencarnou num breve espaço de tempo e ainda traz todas essas reminiscências. Nós vamos entender as diferentes inteligências, como indivíduos são dotados de uma notável inteligência, por exemplo, linguística e matemática. Mas tem uma limitação, por exemplo, musical, ambiental, tremenda. Eu conheço um indivíduo, talvez seja das maiores inteligências que eu conheço. Professor da universidade, fez doutorado em linguística, dá para vocês imaginar o que é isso. Não consegue tirar a carteira de motorista. Depois de tentar oito vezes, ele me disse, Ricardo, isso, eu não vou dirigir, não consegue, toma pau. Na última, ele até estava indo muito bem, sabe disso? Mas aí esbarrou no espelho, no limpador do para-brisa. E aquilo começou, aquilo começou, ele lá, e aquilo lá. Aí o escritor falou com ele, meu filho, você não vai desligar, não? E ele, onde é que desliga? Pau, depois dessa ele falou, desisto. O Espírito traz as suas dificuldades, desenvolveu-se naquela área, naquele setor. Eu cá comigo tenho uma dificuldade do trato fino, que é impressionante. Minha esposa diz que o problema foi de criação. Não acredito. Porque meus irmãos não têm. Uma dificuldade no trato, porque tem gente que tem uma mão maravilhosa, né? Tem gente que tudo que põe vai, vai, faz bem feito. Vai cortar aquela coisa certinha. Uma letra primorosa. Tem outros que onde põe a mão um desastre. Mas em casa minha mulher, não, eu não põe a mão, não. Deixa que eu faço. Porque tudo que eu faço quebra, sai torto, sai errado. Né? Quando eu tinha 4 anos, quase fui expulso do colégiozinho lá de Astolfo Dutra, porque eu não conseguia fazer o número 2, não conseguia. E eu falei, vou embora da escola, não quero na escola, eu tinha vergonha, eu não saía o número 2. Né? Aos 10 anos, fui fazer a prova de admissão ao ginásio. O diretor do colégio era muito amigo do meu pai. Chamou meu pai e mostrou a minha prova. O pai olhou e disse, eu não acredito que um ser humano tenha uma letra tão ruim assim. Comprou um pacote de caderno de caligrafia, eu passei as férias de janeiro fazendo caderno de caligrafia. Piorou. Quando eu comecei na faculdade de medicina, meu pai tinha um amigo, o doutor Hélio Pascoalino, que era um grande cirurgião. E o Hélio disse, o Arthur, vou fazer do Ricardo o melhor cirurgião de juiz de fora. Ele vai começar a operar comigo desde o primeiro período. Gente, eu fugia do homem como o diabo foge da cruz. Já imaginaram eu com um bisturi numa mão e uma tesoura na outra? Cortando o corpo de um cristão. Facilidade linguística. Pessoas que têm uma facilidade de aprender línguas. Brincando, aprendem três, quatro idiomas. Outros mal, mal falam o português. Dificuldade do próprio indivíduo. Dr. Ronaldo Tornel da Silveira, companheiro nosso já desencarnado, me contou que certa feita foi a Uberaba visitar o Chico e levou alguns exemplares do Evangelho segundo o Espiritismo para dar algumas famílias que seriam visitadas pelo Chico. Em determinado momento eles entraram numa casa e o Ronaldo deixou um exemplar do Evangelho. Na saída, Chico diz assim, olha, Manuel manda te dizer que foi muito bom você ter deixado aí o Evangelho. Vai ser útil para alguém, não para o casal de velhinhos, porque eles são analfabetos. E manda te dizer, para seu esclarecimento, que eles são analfabetos em espírito. Em encarnação alguma. Aprenderam a ler e a escrever. E aí a gente entende, minha gente, a dificuldades de muitas crianças... Não aprende. A professora, coitadinha, não sabe o que faz. Manda para o psicólogo, devolve, não tem nada. Manda para o neurologista, devolve, não tem nada. Como é que não tem nada se não aprende? É o espírito que está agora, pela primeira vez, se identificando com a técnica do aprendizado. Então nós somos tudo isso. E temos que entender como nós, então, já nos aproximando da reflexão final. nos relacionamos com os genes, o cérebro e o ambiente. Nós somos a individualidade. Nós somos uma consciência que está transitoriamente domiciliada num corpo físico. Como nós nos relacionamos com os genes e o ambiente? No primeiro momento, uma reflexão do espírito com os genes. O espírito interage com os genes em três situações diferentes. No momento da fecundação, na formação do cérebro, ainda no útero materno, e durante toda a vida, na expressão dos genes. Nós espíritas conhecemos bem esse mecanismo. De 300 milhões de espermatozoides liberados no ejaculado humano, só um vence a corrida. De 400 mil óvulos no ovário feminino, só um é ovulado e é liberado. Qual o espermatozoide dos 300 milhões? Qual o óvulo dos 400 mil? A ciência diz que é o um acaso, é a aleatoriedade. Nós sabemos que é o espírito que ali está. É o espírito reencarnante, com seu psiquismo, com seu magnetismo, que vai atrair o espermatozoide e o óvulo, com os genes que vão formar o corpo que ele precisa onde está impressa as suas necessidades reencarnatórias onde está impresso o seu eu quando então nós dizemos que nós dependemos dos genes, sim mas temos que lembrar também que somos nós que os selecionamos somos nós que os escolhemos no momento da fecundação mas há algo que precisa ser compreendido nós, como espíritos, não conseguimos escolher os 30 mil genes do jeito que a gente quer. Porque alguns genes vêm em pacote. Alguns genes estão em região do cromossomo que sempre virão juntos. Não tem como eu escolher o gene A e não o B. Então pode acontecer que determinadas características que nós possuímos que não foram escolhidas por nós, mas que vieram no pacote. Vieram acompanhando outros genes que são mais importantes na sintonia conosco. Vamos imaginar, por exemplo, um indivíduo que é um espírito músico, que nessa encarnação vem com compromissos na música. Ao atrair os gametas do pai, ele vai buscar o espermatozoide e o óvulo, que tem genes que vão permitir a construção de um cérebro musical. Mas vamos imaginar que junto com esse gene musical, venha um gene, por exemplo, da calvície. Ele será um grande músico, calvo. Mas a calvície não é karma? Não. Veio no pacote. Veio junto com os genes que eram fundamentais para a sua encarnação. O segundo momento onde o espírito vai atuar, já na formação do novo corpo O espírito ali, já reduzido O seu psiquismo Cria o campo magnético Onde as células do embrião e do feto vão se desenvolver E é por isso que a célula do rim vai para o rim Não vai para a perna É por isso que a célula do coração não vai para o neurônio A ciência não sabe dizer como As células vão se diferenciando paulatinamente E cada um vai para o lugar certo Por quê? Porque tem um molde ali tem ali um molde, é o espírito com o seu perispírito, criando a forma. Onde as células vão se dividir e cada uma vai para o lugar certo. Então o espírito age também, interferindo ali na construção do seu cérebro. Escolheu os genes, age na construção do cérebro. E além disso, vai agir nos seus genes durante toda a vida. É o que se chama de epigenética. O que é isso? Epigenética é a influência externa sobre os genes. Não basta nós termos um gene... Esse gene tem que ser ativado, senão ele não funciona. Nós temos 200 tipos diferentes de célula. Do rim para filtrar o sangue, do cérebro para disparar impulso, do coração para contrair. Todas essas células têm os mesmos genes. Ora, mas se elas têm os mesmos genes, elas deveriam fazer as mesmas proteínas. As células tinham que ser iguais e com a mesma função, não no entanto, não é assim. Por quê? Porque, embora os genes sejam os mesmos, nem todos estão ativados em todas as células. A célula do rim tem ativado genes que vão fazer com que ela funcione como o rim. A célula do coração tem ativado genes que vão fazer com que ela funcione como um coração. O espírito é senhor da genética. O espírito pode receber esses genes e não ativá-los. Se eu recebo dos meus pais genes relacionados à violência, terei uma tendência violenta? Sim. Serei obrigatoriamente violento? Não. Não. Porque eu, Espírito, posso fazer prevalecer a minha vontade e inibir esses genes não permitindo a sua expressão olha o que escreveu um autor materialista se meus genes não gostarem do que eu faço eles podem ir plantar batatas só que ele não podia dizer isso porque ele é materialista ele acredita que nós somos genes e ambiente ele não podia dizer isso, nós podemos nós podemos eu sou senhor dos meus genes eu quem? eu consciência extrafísica esse aqui vocês já conhecem. Richard Dawkins, grande crítico das religiões. Autor de O Gênio Egoísta. Olha o que ele falou. Só nós podemos nos revelar, rebelar. O que é rebelar, gente? Rebelar contra a tirania dos nossos genes. Os próprios materialistas reconhecem. Ter o gene não quer dizer que esse gene vai se manifestar. O espírito é senhor da genética. Olhem só o que escreveu Allan Kardec. O homem não poderia procurar desculpas no seu organismo para as suas faltas, sem com isso abdicar da razão e da própria condição humana para se assemelhar aos animais. Eu não posso agora dizer a vocês que sou gordo porque recebi os genes da gordura dos meus pais. Eu sou gordo porque recebi os genes da gordura do meu pai, e como demais. Se eu deixar de comer demais, esses genes serão bloqueados. E o ambiente, minha gente? As influências que nós sofremos dos ambientes são fundamentais em nossa vida? Alguns companheiros da área da sociologia colocam tudo no ambiente. E segundo Jean Jacques Rousseau, querem afirmar, que o homem é bom à sociedade que o corrompe. Não é assim. Ambiente influi, sim. Mas acima do ambiente está a nossa capacidade de influenciá-lo e de ser refratário a ele. Gosto muito de uma anedota de duas assistentes sociais que conversavam sobre um garoto problema. E uma diz assim, coitadinho do Joãozinho, vem de uma família destroçada. E a outra, é verdade, Joãozinho destroça qualquer família. Será que a família que destroçou o Joãozinho? Ou o Joãozinho pelo seu comportamento que desestruturou a família? A gente tem que considerar ambas as possibilidades. O espírita abre, jamais fecha. E Allan Kardec vai dizer, não há arrastamento irresistível. Quando se tem a vontade de resistir. Posso ter nascido num ambiente de extrema criminalidade. Jamais posso responsabilizar o ambiente por ser bandido. O ambiente contribuiu, sim, nas tendências para o crime. Mas foi a minha decisão, acima de tudo. Porque eu poderia resistir sempre ao mal, quando me apraz. E concluindo, então, como nós podemos entender genes e ambiente em nossa vida? Se nós somos capazes de superar a influência do gene, se nós somos capazes de superar a influência do ambiente, para que ele serve, afinal de contas? E deixamos a mensagem final com o nosso Allan Kardec. genes e ambientes são provas, minha gente. Provas as quais nós precisamos vivenciar. É necessário que o espírito, ad, o espírito adquira a experiência. E para isso é necessário que ele conheça o bem e o mal. Precisamos vivenciar experiências com genes complicados. Precisamos vivenciar experiências em ambientes difíceis. Para desenvolvermos aquilo, que em nós os germes da perfectibilidade.